0: Die Themenshow. Gut zu hören gegen Langeweile. Herzlich willkommen beim Themenshow-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt. Am Telefon haben wir Carsten Beschewski, das ist der chef -Volkswirt bei der ING Dieber. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Was bedeutet denn die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten in den USA für die Wirtschaft ganz allgemein?
1: Ja, für die amerikanische Wirtschaft heißt es im Augenblick eigentlich was, was Positives. Das sind, das sind Vorteile. Wir sehen das auch an den Finanzmärkten, die eigentlich seit der Wahl im November nur steigen. Da wird ganz deutlich ein bisschen dieses Szenario gespielt, Donald Trump macht halt wirklich America great again. Er wird Geld ausgeben in die Infrastruktur in den USA. Er wird mehr deregulieren. Er sorgt wirklich dafür, dass neue Arbeitsplätze in den USA entstehen. Das versucht er halt zu schaffen, indem er Importzölle auf, auf ausländische Produzenten äh, erlegen wird. Ähm, er baut auch wieder seine tolle Mauer. Das heißt aber, im Grunde genommen wird, wird Trump eigentlich das machen, was, was viele amerikanische Experten auch immer Deutschland und Europa nahegelegt haben, nämlich Geld in die Hand zu nehmen, mehr Schulden zu machen und damit das Wachstum an letztendlich wieder auf, auf Gang zu bekommen in den in den USA. So, das ist von daher kurzfristig könnte das für die amerikanische Wirtschaft sehr positiv sein. Die Frage ist nur, wer zahlt die Rechnung?
0: Okay, und da sagt jetzt der Trump, dann Mexiko wird und die anderen werden es alle sein. Das heißt, die Frage ist ja genau, wer profitiert, wer verliert eigentlich, oder?
1: Ganz genau. Ne? Denn, äh, leider Gottes ist es halt so, dass auch wenn wenn Trump halt wirklich event, äh, die amerikanische Konjunkturwirtschaft äh, wieder besser machen könnte, wo man auch dazu sagen muss, so schlecht läuft die amerikanische Konjunktur überhaupt nicht. Ja? Die, die Arbeitslosigkeit ist unter Obama schon sehr stark gesunken. Äh, die amerikanische Wirtschaft äh, wächst auch viel stärker als die als die europäische. Aber gut, ähm, also angenommen Trump äh, schafft das wirklich sein Programm durchzuziehen, ähm, dann geht das zu Kosten das Rest der Welt. Ähm, dann geht es zu Kosten der der Schulden. Das, der Schuldenberg in den USA wird weiter steigen. Und da er ja vor allem Einsätze auf Protektionismus das heißt nämlich, die die anderen Länder eigentlich schlechter zu machen, ähm, die Produkte, die aus anderen Ländern kommen, teurer zu machen in den USA, heißt das, dass letztendlich ähm, das Wachstum in den USA dann wieder stärker werden würde ähm, durch eine Steigung der, der Schuldenberge und aber auch, indem er die anderen Länder schlechter macht. Und damit könnte letztendlich der Schaden für die Weltwirtschaft viel größer sein, ähm, weil Trump da nicht nur den anderen Ländern Schadet, sondern weil er auch eigentlich wieder eine ganze Welle von Protektionismus einleiten könnte. Und Protektionismus heißt natürlich, wenn es Strafzölle auf zum Beispiel deutsche oder chinesische Produkte in den USA gibt, dann wird Deutschland, Europa und auch China auch darauf reagieren. Dann werden in Europa und in China wieder die Einfuhrzölle erhöht. Und sind wir eigentlich in kürzester Zeit in einer Welt, wo überall Protektionismus herrscht, in einer Welt, wo überall letztendlich nur nationalistische Wirtschaftspolitik, gefahren wird. Und äh, das wird dazu führen, dass letztendlich der die ganze Welt äh, in ein paar Jahren schlechter dasteht würde, als sie im Augenblick dasteht.
0: Das wird ja ganz oft verlangt, dass man sich auf sein eigenes Land erstmal konzentrieren sollte, nicht so global denken sollte, weil die Leute ja auch Angst oftmals vor Globalisierung haben. Warum ist das schlecht aus ihrer Sicht?
1: Naja, das ist ja das, das, das schön schaurige an, an, an Herrn Trump. Nicht alles, was er sagt, ist, ist schlecht und nicht alles, was er sagt, ist falsch. Es wird aber immer nur gemischt mit einer enormen ähm, ähm, Portion auch von, von populistischer Rhetorik, aber auch immer wieder mit Elementen, die falsch sind. Also, wir, was wir, wenn wir uns das mal anschauen, die letzten Jahrzehnte ähm, haben Globalisierung ähm, und Freihandel weltweit zu, zu mehr Wohlfahrt geführt, zu mehr Wohlstand. Wir sehen, dass Schwellenländer reicher geworden sind. Wir sehen auch, dass die Industrieländer auch davon profitiert haben. Sicherlich wir in Deutschland haben vom Freihandel extrem stark profitiert. Nur, und da kommt jetzt wieder Trump, der natürlich da recht hat, nur die Verteilung... Dieses, dieses Wohlstandes durch die Globalisierung ist in, in den meisten Ländern nicht richtig proportional, nicht gleichmäßig vonstatten gegangen. Das heißt, wir haben in jedem Land so wie in den USA, aber auch in Deutschland auch immer wiederum Verlierer von Globalisierung, vom Freihandel. Und das sind die, die Leute, die die Trump, die aber auch Populisten in Europa im Augenblick ansprechen. Das heißt aber nicht, dass man die, den Freihandel und die Globalisierung an sich in Frage stellen sollte. Man sollte aber die Verteilung von Wohlstandsgewinn in Frage stellen Und äh, das ist natürlich auch das Interessante, das macht Trump nicht, denn Trump fängt nicht an auf einmal Steuern für, für Reiche einzuführen, sondern nein, Herr Trump sagt, ich will den, den Freihandel zurückdrehen, ähm, was er natürlich auch machen könnte, er könnte den Freihandel weiterhin so belassen, aber durch Steuerpolitik eine weitere Umverteilung innerhalb der USA vonstatten bringen.
0: Okay. Ähm, jetzt sagten Sie eben, Trump wird der USA einen Schuldenberg bringen, weil er eben viel investiert. Jetzt hätte ich vermutet, wenn er auch mit seinen Strafzöllen und mit seinem America First äh, da agiert, dass er dann ja auch über die Arbeitsplätze den Schuldenberg eher abbauen müsste. Ist das nicht so aus Ihrer Sicht? Na
1: ähm, ja gut, da streiten nicht die Gelehrten. Ne? Das ist das Schöne auch immer an, an, an Wirtschaft oder an Volkswirtschaftslehre. Es ist keine, keine richtige Wissenschaft, es ist eine Sozialwissenschaft. Also äh, wissen werden wir es wirklich erst, wenn es so weit ist. Ähm, die, das was er an neuen Arbeitsplätzen schaffen wird ist sehr wahrscheinlich nicht genug um so viel Geld in die Staatskassen zu spülen äh, dass, dass die ähm, den, den Schuldenberg dann eigentlich sinken lassen wir hatten in der Vergangenheit unter, unter Ronald Reagan eigentlich auch schon mal eine Geschichte ähm, die, die war so, dass Ronald Reagan ins Amt gekommen ist und gesagt hat, ich werde die Steuern senken und letztendlich bekomme ich über gesunkene Steuern so viel mehr Wirtschaftswachstum, dass letztendlich unterm Strich mehr Geld in die, in die äh, Staatskassen gespült wird, als mit höheren Steuersätzen. Na, das äh, geht zurück auf einen Herrn Laffer. Ähm, letztendlich ist es nie so weit gekommen. Letztendlich hat also auch bei, bei Ronald Reagan die Steuersenkung, und, und, und die Erhöhung von Staatsausgaben nicht dazu geführt, dass der Schuldenberg gesunken ist, sondern genau das Gegenteil ist passiert, der Schuldenberg ist gestiegen. Ähnliches ist halt auch im Augenblick bei bei, bei Donald Trump zu erwarten.
0: Okay, also quasi die Erfahrung aus der Vergangenheit. Ähm, eins noch zur USA, da gab es jetzt ja in den äh, letzten Tagen dieses äh, Einreiseverbot, was dann auch als äh, Muslim-Einreiseverbot betitelt wurde, wie auch immer das nun tatsächlich äh, zu sehen ist, aber es gab ja starke Proteste aus der Wirtschaft, vor allem auch dem Silicon Valley. Ähm, warum ist das so ein, ein Thema für die Firmen?
1: Für die amerikanischen Firmen ist das ein großes Thema, weil natürlich Silicon Valley aber auch andere andere Unternehmen abhängig sind von sagen wir mal, hoch ausgebildeten Arbeitnehmern aus dem Ausland. Ja, wir sehen das natürlich in, das ist Silicon Valley ein also das Mekka gewesen ist für für extrem hoch ausgebildete Leute aus der ganzen Welt. So wenn jetzt dieser 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 diese ähm, Einreisebeschränkung weiter bestehen bleibt, äh, dann äh, führt das natürlich dazu, dass äh, den USA letztendlich auch die, die hochqualifizierten äh, Mitarbeiter fehlen. So, und natürlich kann man sagen, okay, die werden dann ersetzt von Amerikanern, das, das wäre so ein bisschen so eine Trump-Logik. Ähm, nur, es ist ja auch in der Vergangenheit nicht so gewesen, dass ähm, die amerikanischen Arbeitnehmer Schlange standen, um die, die hochkarätigen äh, Jobs in, in Silicon Valley zu bekommen. Ähm, weil es natürlich auch so weit ist, dass, wenn wir uns das Ausbildungsniveau in den USA anschauen, dass da auch eine extrem große Schere ist. Wir haben natürlich die Elite-Universitäten, wir haben extrem hoch ausgebildete Leute, aber die Menschen, die im Augenblick ohne Arbeit dastehen oder nur in, in den schlecht bezahlten Jobs äh, beschäftigt sind, das sind Leute, die aufgrund auch der Unterstich des amerikanischen Bildungssystems einfach nicht zum Zuge kommen. Und äh, die kann ich einfach nicht so schnell auch wieder sozusagen an einen Job in Silicon Valley bringen, nur wenn ich jetzt einen Einreisestopp mache.
0: Das heißt letztlich äh, braucht die USA derzeit auch äh, das Ausland, um die Wirtschaft vorantreiben
1: zu können. Die USA kann sich nicht abschotten. Natürlich hat die USA einen sehr großen Binnenmarkt, ja, das ist so, aber wenn ich mir das anschaue, wie, wie multikulti die USA natürlich sind, äh, wie, wie stark der amerikanische Arbeitsmarkt sicherlich von hoch ausgebildeten äh, ausländischen äh, Arbeitskräften ist. Ähm, wie hoch natürlich auch der amerikanische Arbeitsmarkt letztendlich abhängig ist von ähm, so einer Produktionskette. Auch, auch nicht alle Unterteile von amerikanischen Autos werden wirklich in den USA produziert. Die kommen auch aus dem Ausland. Ja, Es ist also im im Augenblick eine Illusion, noch zu denken, dass ich hier wirklich so eine eine Oase ähm, schaffen kann, in der wirklich nur noch alles komplett abgeschlossen in den USA produziert wird von äh, amerikanischen Arbeitnehmern. Ähm, wenn wir uns auch anschauen, zum Beispiel alle, allein die die deutschen Unternehmen haben so viel investiert in, in den USA, glaube ich, bis 700.000 amerikanische Arbeitsplätze gehen auch auf Rechnung von, äh, von deutschen Unternehmen. Also das ist auch eine ganze Menge.
0: Naja, und größter Kreditgeber von Donald Trump ist ja wohl auch die Deutsche Bank, so wie ich es gehört habe.
1: <lacht> ja, also das weiß ich nicht. Ich meine, letztendlich ist der größte Kreditgeber äh, für die amerikanische, ähm, für, für die USA sind letztendlich China, äh, weil nämlich die Chinesen äh, einen großen Teil der amerikanischen Staatsschuld in den Händen haben.
0: Das ist auch nochmal spannend zu wissen auf jeden Fall. Wenn wir mal Richtung Deutschland und Europa gucken, ähm, da ist ja jetzt so ein bisschen das, das kleine P schon in den Augen, würde ich sagen, wenn jetzt äh, Amerika auf Kosten der anderen profitieren möchte oder die, die USA speziell. Ähm, wie geht das für uns weiter? Müssen wir uns wirklich Sorgen machen oder sagen Sie Füße stillhalten?
1: Ja, wir sollten uns schon Sorgen machen. Ja, natürlich ist es unheimlich schwierig, dass es dann mal unabhängig von der von der Wirtschaft, ähm, wir wissen einfach immer noch nicht genau, wofür der Pr Präsident Trump wirklich steht. Er hat, auch gesagt, er hat natürlich jetzt den, den Anschein geweckt, dass er sehr tatkräftig äh, all seine Wahlversprechen umsetzt äh, mit diesen äh, Presidential Orders. Äh, wie viel dann wirklich in der Realwirtschaft ankommt, da müssen wir erstmal abwarten. So, aber davon ausgehend, dass er jetzt wirklich seine Ankündigung wahr macht, dann müssen wir uns in Deutschland schon Sorgen machen. Warum? Die USA ist jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich der, der größte Handelspartner Deutschlands geworden. Wir exportieren in Deutschland mehr in die USA als nach Frankreich. Das war jahrzehntelang anders, aber mittlerweile sind die USA wirklich so groß. Fast 10% der deutschen Exporte gehen in die USA. So, wenn es da jetzt wirklich zu, zu Einfuhrzöllen kommen würde, zu Einfuhrbeschränkungen, dann hat natürlich der deutsche Exportsektor ein Problem. Ähm, deutlich ist auch, dass, dass Herr Trump es ja auch auf, auf, auf symbolische Branchen ähm, auf, auf symbolische Branchen aus ist. Automobilindustrie ist ja ganz deutlich ganz weit vorne. Ähm, damit könnte er wahrscheinlich in den USA wieder punkten, wenn dann mehr in amerikanische Autos gefahren wird, wenn die, die alte amerikanische Autoindustrie wieder ein bisschen auf Vorderwand gebracht wird. Ähm, und wer leidet darunter? Das wäre natürlich äh, die, die deutsche Automobilindustrie. Wir, se wir sehen auch, ähm, dass was wir in den letzten Tagen gehört haben, Trump eigentlich Handel sieht als äh, nicht irgendwie eine Beziehung zwischen gleichberechtigten Partnern auf Augenhöhe, sondern für ihn ist eigentlich Handel-Business äh, mit mit der Konkurrenz. Und äh, es scheint so, als ob er darauf aus ist, um letztendlich große Handelspartner wie Deutschland oder auch die Europäische Union äh, als Konkurrenten zu sehen und den eher zu zerschlagen. Das heißt, für ihn ist es äh, da kommt wieder America First, sein erstes Interesse ist scheinbar äh, große Handelspartner als große Konkurrenten zu sehen und Konkurrenz muss
0: das heißt äh, zum Beispiel, die EU wird eher nicht so gerne akzeptiert. Was ich sehr interessant fand, Großbritannien zum Beispiel war ja sehr früh jetzt schon äh, in den Gesprächen mit Trump auch beteiligt, weil die ja gerade im Brexit sich befinden, ne?
1: Ich denke, das passt so ein bisschen auch in, die, in, in diesen Ansatz, in, in die Strategie, um eigentlich Europa auseinanderzuspielen. Ja, ich meine, Herr, Herr Trump will deutlich äh, ein bisschen Angst äh, schaffen, er will Angst einflößen, er will auch ein bisschen schockieren ähm, und, und er versucht, Europa ein bisschen auseinanderzuspielen. Und dazu gehört einfach, in so eine Strategie gehört dann rein, um jetzt äh, die, den Briten äh, erstmal die Idee zu geben, dass man mit denen ein, ein Freihandelsabkommen schließen würde. Also, Trump, der eigentlich gegen Freihandel ist, fängt an ein Freihandelsabkommen mit den Briten äh, zu verhandeln. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber das gibt natürlich dann wieder sozusagen ähm, die, die Botschaft an Europa und auch zu den Briten. Schaut her, vielleicht können die Briten so eine bessere Verhandlungsposition äh, mit der EU haben, wenn es um den Brexit geht in, in diesem Jahr. Ähm, gleichzeitig die Kommentare, die jetzt Richtung Deutschland zielten, er, ja, dass äh, Deutschland ein, ein, ein Wechselkursmanipulator wäre, ähm, dass, dass Deutschland einen viel zu hohen Handelsüberschuss hat, na, das zielt darauf, um um Deutschland ein bisschen zu, zu schwächen. Das ist wirklich so eine Politik der, der Nadelstiche. Ähm, was er genau damit will, äh, wird, bleibt undeutlich. Ob er das auch wirklich durchzieht, bleibt auch undeutlich. Wer das man im Augenblick sagen kann, ist, dass er versucht wirklich ähm, einen, äh, einen großen Konkurrenten, denn letztendlich ist der europäische Binnenmarkt noch größer als der amerikanische Binnenmarkt, ähm, um den zu schwächen.
0: Okay, soweit so logisch. Das heißt, der Trump will, dass wir unsere Ampeln auf Gelb haben und uns Sorgen machen und das müssen wir aber auch, wenn ich es so richtig raushöre. Ähm, was sollten jetzt deutsche Unternehmen und deutsche Bürger tun in der wahrscheinlich kommenden Situation?
1: Ja, und für deutsche Bürger wird es unheimlich schwierig sein, da, da, darauf zu reagieren. Ähm, ich meine, das, das, das bleibt wirklich erstmal mal abwarten. Dann da kann man nichts anderes machen, als die Füße stillzuhalten. Äh, für, für deutsche Unternehmen äh, ist das natürlich so. Um äh, äh, da muss man mal gucken, was passiert. Sollte Trump diese Politik wirklich durchziehen, wird man sich eventuell umorientieren müssen äh, zu, zu anderen Märkten. Äh, sprechen wir wieder über, über Asien, über über China. Äh, vielleicht aber auch wieder ein bisschen mehr äh, sich auf den europäischen Markt zu richten und, und gleichzeitig muss man natürlich auch wir, dann über die sogenannte Lobbyarbeit wird man versuchen, in den USA natürlich auch deutlich zu machen, dass man aus Deutschland nicht nur Güter äh, in die USA exportiert, aber dass man natürlich auch in den USA schon wirklich ansässig ist mit extrem großen Fabriken. Ähm, ja, der Automobilsektor ist deutlich ein Beispiel, aber auch, äh, auch in, in, in der Pharmaindustrie sehen wir natürlich, dass äh, das auch äh, deutsche Unternehmen schon in den USA sind und auch ähm, Arbeitsplätze für Amerikaner schaffen. Sodass, so wird verhandeln. Und dann ist natürlich die Politik gefragt in Deutschland, in Europa und da sehen wir, dass man sich im Augenblick noch sehr stark zurückhält. Weil man auch immer noch versucht, wirklich den, den, den Präsidenten Trump zu analysieren. Äh, steht der Präsident jetzt wirklich für eine ganze Regierung? Äh, spricht die Regierung für etwas ganz anderes? Ähm, aber da ist, denke ich, vielleicht irgendwann doch wünschenswert, dass Europa geschlossen ähm deutlicheren Ansage kommt, also dass man dass man Herrn Trump doch ein klein bisschen ähm, wieder ähm, zurückdrücken kann, um auch deutlich auf die auf die eigenen Stärken zu verweisen. Denn dann wie gesagt äh, auch Europa, wenn es denn zusammenarbeiten würde. Ähm, ist eigentlich noch stärker als die USA, hat einen größeren Binnenmarkt, ähm, hat einen größeren Absatzmarkt ähm, und, und diese Kraft, ja, wie, so, wie so ein schlafender Riese, ähm, die muss man Herrn Trump wahrscheinlich ab und zu mal doch auch ähm, deutlich vor Augen halten.
0: Okay. Welche Sicht haben Sie von der ING-DiBa jetzt äh, auf die Gesamtsituation? Sagen Sie, dass es in Amerika vorangeht und äh, da bergauf geht, das ist eigentlich ganz gut so? Oder sagen Sie eher, für die Welt ist es äh, vielleicht gefährlicher, für Europa speziell auch? Was ist Ihnen da wichtiger? Also worum setzen Sie in Schwerpunkt jetzt? Sind Sie eher in Sorge oder eher in Freude?
1: Ganz ehrlich ist es das so, dass wir im Augenblick wirklich nur in Szenarien denken. Ja, das heißt, weil Herr Trump so unberechenbar ist und weil es für uns wie für alle auch eine ganz, eine ganz neue Situation ist, in der wir immer noch nicht wirklich einschätzen können, ist das, was er sagt, auch wirklich das, was er machen wird und das, was er in den kommenden Monaten und Jahren machen kann. Denn sicherlich, wenn es auch geht um, um Wirtschaftspolitik, um, um Steuerpolitik, um Handelspolitik, dann braucht der Herr Trump den Kongress. Das kann er nicht alleine mehr nur mit, ähm, mit diesen Presidential Orders regeln, das, dafür braucht er Unterstützung und äh, von daher warten wir ab, müssen wir in Szenarien denken ähm, und äh, ist eigentlich, ja, wir sind ein bisschen zwei, äh, zwiegespalten, ja, ganz, wir sehen ja, wenn er wirklich nur das Positive machen würde von der Wirtschaftspolitik, dann ist das dann ist das gut für dann ist das gut für die amerikanische Konjunktur und wenn er den Protektionismus nicht wieder einführen wird, wenn er also den Schaden auf den Rest der Weltwirtschaft relativ begrenzt hält, sondern sich dann nach außen hin auf der auf der internationalen diplomatischen Bühne doch etwas geläuterter zeigt, dann wäre es positiv. Wenn letztendlich aber der Schaden überwiegt äh, von diplomatischen Fettnäpfchen, äh, von Überprotektionismus, äh, über letztendlich auch der, ähm, der Anreiz oder der 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 Staat für eine ganze Welle von nationalistischen, protektionistischen äh, Politiken im Rest der Welt, dann ist ganz deutlich, dann ist das für die Weltwirtschaft eher negativ.
0: Okay, Herr Peschewski, danke für eine angenehm sachliche ähm Einsicht in die aktuelle Situation aus Wirtschaftssicht. Und äh, ich wünsche Ihnen noch äh, einen schönen Abend. Ja, gern geschehen, ebenfalls. Danke. Hat es euch gefallen? sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt es unter podcast.com themen-show.de Themen